0: بسم الله الرحمن الرحيم فيسعد اخوانكم في وقف السلام الخيري ان يقدم لكم المحاضره السادسه وهي لقاء مفتوح بصاحب الفضيله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئه كبار العلماء واللجنه الدائمه للافتاء وكان يوم الخميس الثالث عشر من محرم. الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هذا حديث عظيم وكل جملة منه تحتاج إلى وقت كثير من الكلام لكنني أشير إشارات إلى كل جملة كما ذكرت في بداية الكلام فأما الجملة الأولى فإنها تشتمل على أمرين الأمر الأول هو أن الله جل وعلا نزه نفسه عن الظلم مع أنه قادر عليه وما, وما الله يريد ظلما للعباد إن الله لا يظلم مثقال ذرة إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله جل وعلا نزه نفسه عن الظلم وتنزيهه لنفسه عن الظلم صفة من صفات الكمال الجملة الثانية أو الأمر الثاني هو أن الله حرم الظلم على العباد فيما بينهم ولا فرق في ذلك بين الناس من جهة اختلاف أجناسهم أو اختلاف أنواعهم أو اختلاف أعيانهم أو اختلاف صفاتهم واختلاف الصفات باب واسع جدا العالم والجاهل والآمر والمامور الى غير ذلك من الصفات التي تضاف الى الاشخاص اما صفات مكتسبه او صفات اصليه في الشخص المهم ان هذا التحريم شامل لجميع بني ادم هذا من جهه ومن جهه ثانيه انه شامل لجميع انواع الظلم شامل لجميع انواع الظلم سواء كان الظلم في العقائد بمعنى انك تظلم شخصا في عقيدته وانت لا تصل إلى واحد في المئة مما يتصف به من العلم لكنك قادر على الكلام وأنت إما صاحب هوى أو أنك جاهل في وسائل التفقه في الدين أو أنك جاهل في مقاصد الشريعة وإذا كنت جاهلا في الوسائل فقط أو في المقاصد فقط أو فيهما معا فكيف يتجرأ الإنسان على أن يظلم شخصا في دينه يظلمه في عقيدته في الله بأي ركن من أركان الإيمان يظلمه في أركان ركن من أركان الإسلام يظلمه في أي باب من أبواب العلم وإذا نظرنا إلى هذه الجزئية وجدنا أنها منتشرة مع الأسف ومستساغة منتشرة من جهة ومستساغة بمعنى أنها انتشرت من أناس كما ذكرت قبل قليل، يعني أنهم جهلة، ومقبولة من ناس أشد منهم جهلًا، والواجب على الإنسان أن يعرف نفسه، يعرف ما لها وما عليها، ولا يتكلم إلا في حدود علمه، ولا تقف ما ليس لك به علم، يظلم الإنسان في نفسه، يظلمه في عرضه، يظلمه في ماله، يظلمه في ماله، يظلمه في عقله، فالمقصود أن هذه الأمور هي مداخل الظلم حتى إن الشخص قد يظلم نفسه بمعنى أنه يضعها في غير مواضعها الشرعية فإذا وضع نفسه في أي موضع من مواضع الشريعة وكان هذا الوضع منه مخالفا للشريعة مع علمه بذلك فلا شك أنه ظالم لنفسه لأنه تسبب في إيقاعها فيما حرم الله وهي أمانة معه الجملة الثانية يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم الهداية هي هداية دلالة وإرشاد وبهذا أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب والرسل بلغوا ما أمروا بتبليغه وجعل الله العلماء ورثة الأنبياء والعالم مسؤول عما يقول كما أن الرسول مسؤول عما يقول ولو تقول علينا بعض لا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ولما حرم الله الشرك قال بعده وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالمنتسب إلى العلم ينظر إلى الكلام الذي يقوله هل هو صحيح أو ليس بصحيح فإن كان صحيحا تكلم به وإن لم يكن صحيحا بيّن أن هذا الأمر يبينه ويبين أنه ليس بصحيح وهداية التوفيق والإلهام هذه بيد الله ولهذا الشخص يصلي فرضا يصلي نفلا كل ركعة يقول فيها من فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم وهذا سؤال للهدايتين سؤال لهداية الدلالة والإرشاد وسؤال لهداية التوفيق والإلهام والعبد في حاجة إلى هاتين ال إلى هذين القسمين من الهداية لا يستغني عن كل واحد منهما طرفة عين ولهذا كان الشخص مأمور على سبيل الإيجاب بأن يتعلم ما فرض الله عليه على سبيل التعيين لأن الشريعة بالنسبة لهذه الجزئية فرض عين وفرض كفاية ففرض العين مأمور الشخ بأن يتعلم ما أوجب الله عليه أما فرض الكفاية فليس إليكم الجملة الثالثة والرابعة يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم هاتان الجملتان يبينان ان الله سبحانه وتعالى قادر له يعني متصف بصفه القدره على وجه الكمال الذي يليق به وان العبد عاجز فكما ان هدايه التوفيق والالهام بيد الله وهداية التوفيق والإلهام هذه غذاء روحي فكذلك الغذاء الجسدي هو بيد الله جل وعلا الغذاء الجسدي المآكل والمشارب والمساكن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فعلى هذا الأساس الشخص يفعل الأسباب لطلب الرزق ولكنه يتجنب جميع الأسباب المحرمة يتجنب جميع الأسباب المحرمة ويأخذ بالأسباب المباحة بعد هذا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم هذه الجملة فيها بيان سعه رحمة الله وفيها بيان كثرة الذنوب من بني آدم وعلى هذا الأساس فكل شخص يحتاج إلى أن يراقب نفسه في أقواله وأفعاله في سمعه في بصره في يده في لسانه في قدمه في بطنه في فرجه يتنبه هل هذه الأمور مما يؤجر عليه يعني الأمور التي يزاولها بهذه الأشياء هل هو مأجور عليها أم أنه آثم فمن قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإذا قال ما شاء الله وشئت أشرك فالأولى فيها غفران الذنوب والثانية فيها الشرك فأنت يا عبد الله لا بد أن تتنبه إلى استعمال جوارحك هل أنت تستعملها فيما يرضي الله أو فيما يغضب الله وإذا حصل منك ارتكاب ذنب فما عليك إلا أن تستغفر الله جل وعلا إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فالله جل وعلا أرحم بك من جميع الخلق أرحم بك من أبيك ومن أمك وأرحم بك من نفسك أيضا فلا بد أن تتنبه لنفسك كل يوم ترجع إلى ماضي يومك وتنظر ما ارتكبت من الذنوب تستغفر الله وتتوب إليه وكان الصحابة رضي الله عنهم يعدون للرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه الاستغفار أكثر من 100 مرة ويقول إبليس أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار الجملة التي بعدها يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فجميع ما يعمله بنو ادم من اول من أو يعني من ادم الى ان تقوم الساعه ما يعملونه من اعمال حسنه هذه ليس لله فيها نفع وما يعملونه سياتي بعد قليل وما يعملونه من إجرام فإنه لا يضر لا يضر الله ولهذا جاء بعد هذا قوله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء هذا راجع إلى كلمة لن تنفعوني لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا هذا ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني وبعد ذلك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء هذا راجع إنكم لن تبلغوا ضري فلو أن جميع أهل الأرض كانوا فجار ما ضروا ما ضروا الله ولو انهم كانوا اتقيا ما نفعوا الله لكن ضررهم على انفسهم ونفعهم لانفسهم ثم بعد ذلك قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد منكم مسالته ما نقص ذلك من ملكي شيء الا كما ينقص المخيط اذا القي في البحر هذا يدل على انه جل وعلا هو النافع والنافع على وجه الحقيقه ثم بعد ذلك قال يا عبادي انما هي اعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وهذا دليل على أن جميع ما تعمله يا ابن آدم محصن عليه وكل الله بك ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر يكتبان حسناتك وسيئاتك وليماتك. الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على اليسار يكتب السيئات وجعل الله الملك الذي على اليمين له سلطه على الملك الذي على اليسار اذا عملت سيئه حسنه كتبها ملك الحسنات واذا عملت سيئه قال ملك الحسنات لملك السيئات انتظر لا تكتبها لعله يستغفر لعله يتوب فإذا ما حصل منه استغفار ولا توبة قال له اكتبها إذا جاء يوم القيامة ينشر لك هذا الكتاب ويقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فعلى العبد أن يسعى للتخفيف على نفسه ما دام في هذه الحياة لأن كل شخص له مدة من الزمن يعيشها وإذا انتهت هذه المدة فإنه ينتقل عن هذه الحياة نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به اعمل ما شئت هو الرسول أشرف الخلق على الأطلاق ويقول له اعمل ما شئت فإنك مجزي به وعش ما شئت فإنك ميت نوح عليه السلام أخذ تسعمائة وخمسين سنة وهو يدعو قومه ومع ذلك مات فرعون يقول أنا ربكم الأعلى يقوله لأهل مصر أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إلهٍ غير أربعمائة وخمسين سنة ولا نفعت أخذه الله أخذ عزيز مقتدر الإنسان لا بد أن يتنبه لنفسه هذه كلمة مختصرة على هذه الجمل من هذا الحديث أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني واياكم ما يحبه وإرضاه وإن شاء الله نبدأ في الأسئلة الآن هذا يقول ما توجيهكم لمن يقول في ظل الظروف الراهنه ما حدث من أعمال التفجيرات أن هذا بسبب عدم نزول العلماء إلى ساحة الشباب الشخص عندما يقدم على عمل هذا الشخص في لحظة إقدامه يتصف بصفة ولهذا كان الشخص كانت نفس الشخص لها ثلاث صفات أمارة بالسوء ولوامة ومطمئنة فنفس المؤمن هي المطمئنة والأمارة بالسوء تحمل الإنسان على ارتكاب ما حرم الله واللوامة تأتي بعد ما يفعل بسبب طاعته للنفس الأمارة بالسوء فتلومهم وإذا أقدم الإنسان على أمر محرم عمدا فلا شك أن هذا دليل على ضعف إيمانه أو على عدم إيمانه مثل الكفار الآن يتكلمون في الإرهاب ويقتلون المسلمين الأبرياء ويجعلون قتل المسلمين الأبرياء ليس من الإرهاب فقصدي أنا أن الشخص عندما يقدم على أمر محرم قد يكون فاقدا للإيمان أو أنه ناقص الإيمان فيقدم بسبب هذا الضعف هذا الإقدام الذي حصل منه هذا الإقدام الذي حصل منه تارة يكون سببا في عقوبته في الآخرة لأن جاءت أدلة تدل على أن الشخص يفعل فعلا في الدنيا يكون سببا لدخوله الجنة ويفعل فعلا يكون سببا في دخوله النار فقد يكون هذا الشخص يرتكب هذه الجريمة تكون سببا لدخوله النار ومن جهة ثالثة أن هذا الشخص لا يفكر في عواقب الأمور التي يفعلها لأن كثيرا من الناس لا يبالون بالأسباب التي يتوصلون بها إلى ما يريدون هل هي محرمة أو مباحة ولا يفكرون في النتائج التي تترتب على عملهم هذا سواء كانت حسنة أو كانت سيئة أو أنها جامعة بين الحسنة والسيئة يهمه أنه ينفذ فقط يعني يفعل لكن الوسائل ينموا موجودين الآن الوسائل ما يفكرون فيها ولهذا تجد أنه يقتل كم شخص في طريقه للتنفيذ إذا اعترض أحد في طريق للتنفيذ يقتله في الطريق فهو لا يفكر في الوسائل ولا يفكر في النتائج لكن كما ذكرت قبل قليل وجاء في أهل الخير إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه لا ينالها إلا على بلوى تصيبه أما بالنظر؟ لتحميل العلماء أو تحميل المجتمع مسؤولياً هذه الأمور فهذا غلط الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى ومن قواعد الشريعة
1: أنه
0: لا يؤخذ أحد بجريرة غيره والشباب لم ياتوا للعلماء ويمنعونهم وانما ارتبط بعضهم ببعض وقد يكون بعضهم سيئا ولكن سوءه لا يطلع عليه احد لان ما, ما هو كامن في القلوب لا يعلمه الا الله ثم الشخص الذي يكمن ذلك ولهذا يقول بعض العلماء الله أعلم بالعبد من نفسه والعبد أعلم بنفسه من غيره فقد يتحدث مع كلكم مثال مثال واحد شخص كان يصلي بجماعته خمس عشرة سنة بدون وضوء إمام في مسجد يصلي بجماعته خمس عشرة سنة بدون هو الذي يتحدث عن نفسه فالإنسان بالنظر للأمور الكامنة لا يعلمها إلا الله ثم هذا الشخص فتحميل المجتمع
1: أو
0: تحميل الدولة أو تحميل العلماء هذا غلط وإنما وإنما التحمل بالنسبة للمباشر فهو يعلم ان هذا الامر محرم ويقدم عليه وهو يعلم انه محرم لكن قرناء السوء هم الذين جروه الى ارتكاب هذا السبب وصاروا يضحكون عليه نعم هذا يقول نحن طلبه للعلم لنا اهالي واقارب وارحام ينتظرون منا التوجيه ونشر الوعي فيهم ومع هذه الاحداث الاخيره التي حصلت كان رده فعل هذا كتابة فعل لها عند العوام انهم يخافون من كل من يظهر عليه سيم الصلاح يقولون اصبحنا لا نميز المفسد من المصلح لماذا يوجهنا فضيلتكم الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفاه وإذا صدق العبد مع الله جل وعلا فقد جاء في الحديث في وصيته في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك وحفظك لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه هذه هي الأسباب لكن ما هي النتيجة؟ يحفظ إذا حفظت الله امتثلت ما أمرك به واجتنبت ما نهاك الله عنه حماك الله من كل سوء وإذا كان الله معك فلن يضرك أحد لكن يؤتى الإنسان من قبل نفسه يؤتى الإنسان من قبل نفسه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فالإنسان يتعلم العلم ويعمل به ويدعو إليه صادقا فيما بينه وبين الله ويجتنب ويتجنب جميع مواضع الريب وإذا سلك هذا المسلك فلن يعترض عليه احد وان اعترض عليه احد فان الله يحميه عنهم لكن المهم هو الصدق مع الله جل وعلا هذا متى يحكم على الرجل انه مبتدع وهل كل من وقع في البدعه فهو مبتدع اولا ان المساحه التي تكون موردا للبدع هي يعني هي مساحات التعبد يعني ما كان فيه عباده لله جل وعلا يعني في امور الدين اما في امور الدنيا فقد جد كثير من الامور ما كانت موجوده في الاصل. فهل يقال كل ما جد من امور الدنيا هذا من البدع؟ مثل ما يقول بعض الناس ركوب السياره بدعه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ركب سياره. فهذه هي هذا هو المجال التي تكون فيه البدع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو, فهو رد والاحداث قد يكون في الاصول وقد يكون في الكيفيات وقد يكون في الاعداد الى غير ذلك مما لا يتسع المقام هذا له لكن انا انصح السائل ومن يرغب التزود في هذا المجال فعليه في كتاب كتاب عليه بكتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله فهو احسن كتاب كتب في بيان البدعه يعني الفرق بين البدعه والسنه هذا يقول هل هذه القاعده صحيحه؟ هذه قاعده الظاهر من وضع الشباب نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وهل تعم المسائل العقديه والفقهيه فيعذر فيها المخالف مطلقا هذه دعوه كانت متاسسه من زمن طويل لكنها ما وصلت الينا الا في وقت متاخر اما هي يعني ولادتها كانت قديمه هذه الفكره كانت ولادتها قديمه لكن ما وصلتنا الا في وقت متاخر والذين وضعوا هذه القاعده هذه من وضع الشرطه هذه الذين وضعوا هذه القاعده يريدون الاجتماع مع اليهود والنصارى والمجوس يعني جميع اهل الارض يتفقون يتفقون على الشيء الذي يعني يتفقون على على حسب كلامه لكن يهودي يبقى على يهوديته نصراني يبقى على نصرانيته مجوسي يبقى على مجوسيته مسلم يبقى على إسلامه ومعنى هذا إلغاء فكرة الدعوة وإلغاء فكرة الحسبة وإلغاء فكرة الجهاد في سبيل الله يعني إلغاء هذه الأمور يعني نتعايش مثل البهائم تماما نتعايش من اجل الاكل والشرب واللبس والسكنه والمصالح الدنيويه هذا امر لا يجوز هذا يقول قرات في كتاب ذكر فيه صاحبه ان انواع التوحيد اربعه الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات والحاكميه إيه هذا فهل نطق بهذا بهذا النوع الرابع أحد من علماء السنة؟ أنا لا أعلم أن أحدًا يعتمد على قوله أنه أتى بهذا القسم، لكن نرجع إلى توحيد الألوهية يندرج فيه جميع ما يفعله العباد من انه حق الله على العباد من انه حق الله على العباد فهذا في حق الله على العباد ناتي الى توحيد الربوبيه الربوبيه تجدون انها في تصرف الله في هذا الكون في تصرف الله في هذا الكون وجاءت آيات كثيرة في القرآن تدل على وصف الله بالحكم ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون فإدخال فالإتيان به على أنه قسم مستقل هذا ليس بصحيح ونأتي أيضاً في توحيد الأسمى والصفات وحقيقة هذا القسم هو وصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يعني يثبت العبد ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق به ونأتي إلى الحكم نجد أن الحكم هذا يعني القسم هم يريدون له علاقة بتوحيد الأسماء والصفات وله علاقة بتوحيد الربوبية وله علاقة بتوحيد الألوهية فكيف يقال إن هذا قسم من أقسام التوحيد يقول نسمع مقالات مفادها أن حركة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وحزب التحرير ومن باثق عنها من حركات إلى آخره الحقيقة أن الانقسامات الموجودة ليس لها اصل في الشرع لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين الفرق فرق اليهود والنصارى وبين ان هذه الامه ستفترق على 73 وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي فاصبحت فرقه واحده فلماذا تتعدد الفرق؟ هل الدين منقسم؟ أم أن الله واحد والكتاب واحد الدين واحد والرسول صلى الله عليه وسلم واحد؟ لكن الذين يؤسسون هذه الجماعات لهم أهداف كثيرة وأنا أذكر لكم هدفين من الأهداف الهدف الأول أن الشخص يشبع رغبته الجنسية من بنات اتباعه وقد رايت رجلا منذ احدى واربعين سنه جاء الى هذه البلاد مؤسس دعوه في بلد ما ومظهره مظهر ممتاز من الناحيه الدينيه ومتزوج خمسا وخمسين امراه من بنات اتباعه فلما نصح قيل له ما يا يا فلان ما يجوز هذا العمل قال أربع زوجات والباقيات هدايا من أولياء أمورهن فهذا رئيس دعوة في بلد ما من بلدان العالم الثاني من الناحية المالية سألني سائل منذ فترة قال إن شيخ الطريقة عندنا لا يسمح لنا بالحج إلا إذا أعطاه الواحد خمس ماله يعني ما يعطيك تصريح تحج إلا إذا أعطيته خمس المال قلت له طيب هذا إذا أردتم الحج لكن إذا رجعتم من الحج ماذا تعطونه؟ قال لا يسمح لأحد أن يدخل بيته إلا بعد أن يقدم له ذبيحة فكل شخص يقدم ذبيحة لشيخه قبل دخوله بيته، وفيه أغراض أخرى هي أغراض إفساد وفيه أغراض سياسية وليست سياسية شرعية ولكنها سياسية الله أعلم بقصد أهلها منها لكنها لا تهدف إلى تعليم الناس ما ينفعهم وتجنيبهم ما يضرهم ولا فرق في ذلك بين جماعة وجماعة لأن كما ذكرت لكم في بداية الكلام أن الله واحد والدين واحد والقرآن واحد والرسول واحد فتكون الأمة واحد ولا يحصل اختلاف في ذلك والآن في بعض الجهات تجد إن كل جماعة تشتغل في الجماعة الأخرى تعيبها يعني يشتغل بعضهم في عيب بعض بدلا من أن يشتغلوا في بناء أنفسهم وفي بناء المجتمع الذي يعيشون فيه بناء دينيا لا يشتغل بعضهم ببعض إلى درجة أنه يحصل في بعض المواقع المضاربة وليس هذا من الدين وهذا يقول سؤال هناك من طلاب العلم من يزعمه أنه على منهج أئمة الدعوة ويقرأ رسائلهم ومؤلفاتهم ويفهمها فهما خاطئا خاطئا ولا لأن الخاطئ هو الآثم هو الذي يتعمد صرف الدليل عن دلالته ويتعمد صرف الكلام عن معناه يتعمد من حيث الاستجلاب والواقع ويبني على ذلك أحكاما وتصرفات ينسبها لأئمة الدعوة دون الرجوع إلى أهل العلم الذين يفقهون كلام الائمه الى اخره. والله يا اخي انا كنت في بلد ما وكان معي شخص يعني ركبت انا وياه في السياره من اجل القاء محاضره في مسجده. في بلد ما لكن داخل المملكه. فقال انا يشكل علي ثلاث مسائل من الفقه. نظرت اليه ولا توه شاب قلت أنت مشكل عليك ثلاث مسائل من الفقه قال نعم قلت طيب أنت وش دراستك؟ قال أنا أحمل الكفاءة فيحمل الكفاءة وما أشكل عليه إلا ثلاث مسائل من الفقه فتجد في شباب لا يعرفون العلم ولا يعرفون أنفسهم ولا يعرفون أهل العلم فهم جهلة من هذه الوجوه الثلاثة لا يعرف نفسه ولا يعرف أهل العلم ولا يعرف العلم فيكون جاهلا في وسائل العلم وجاهلا في مقاصده وبناء على ذلك الأحكام التي يصدرها على ما بين الوسائل والمقاصد لا شك أنها أحكام غير صحيحة فيحتاج هذا كما قال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا وكما جاء في آخر سورة براءة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فيتعلم الإنسان قبل أن يتكلم فيها أسئلة كثيرة ما أسئلة كثيرة فيه تتعلق في وصف ائمه الدعوه بانواع من الاوصاف التي لا يرضى الواصف هو بان يوصف بها ولا ادري ما هي المبررات التي تجعل الشخص يلحق هؤلاء في قبورهم ويعيبهم وهو لم يقدم للاسلام شيئا. هو لم يقدم للاسلام شيئا ولا يش ولكنه يشتغل في عيوب الاموات والاحياء. ولو سالته كيف تتوضا لما عرف او كيف تصلي كيف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف. لكن عنده جراه وعنده جهل وعنده, وعنده عدم ورع عدم مراقبه لله جل وعلا ويكفي هذا عن الاسئله كلها ان وهذا يقول اتهم احد مقدم البرامج المشهوره في احدى القنوات بان مؤلفي كتب الدعوه يقدمون نصوص علماء الدعوة على نصوص القرآن فما تعليقكم على هذه الفرية هذا الذي يتهمهم هذا كما ذكرت قبل قليل هذا يحتاج إلى أن يعرف نفسه وإلى أن يعرف أهل العلم يعرف علماء الدعوة علماء الدعوة رحم الله هذه البلاد فيهم فأنقذوا من شاء الله إنقاذه من الناس يقول ما رأيك في من يقول إن عقيدة الشيخ توافق عقيدة السلف في الجملة هذا السائل لا يعرف الفرق بين الجملة والتفصيل فعقيدة الشيخ رحمه الله عقيدة الشيخ رحمه الله هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي لكن هو كغيره من البشر قد يقع منه خطا في جأ... يعني في مساله اجتهاديه لكن منهجه هو منهج الصحابه رضي الله عنهم وهذا هذا يقول نرى بعض المنتسبين للدعوه يربون الشباب على التقليل من شان العلماء وتهوين امر الارتباط بهم والرجوع اليهم فما نصيحتكم لهؤلاء وللشباب أيضا أما بالنظر للذين يصدر منهم ما يسمونه بالنص فلا شك أن هذا من الغش والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا وليس الغش خاصا بأمور الدنيا فكما أنه واقع في أمور الدنيا فكذلك يكون واقع في أمور الدين، فأنت تنصح شخصا تطلب منه أن يتجنب شخصا لأن الشخص الذي تريد أن يتجنبه مستقيم وتريد أن تستعمل هذا الشخص الذي تنصحه تريد أن تستغله لطريق الانحراف لأن البلاد هذه ما كان يعرف فيها الانقسام ولا كان فيها إلا دعوة إلا دعوة واحدة لكن لما دخلت هذه البلاد من الخارج كل شخص جاء وهو منتسب إلى جماعة في بلد ما أسس أسس يعني طريقة وصار هو الذي يرأسها وتشعبت حتى أنها توجد في المدارس الابتدائية. أما بالنظر للجانب الثاني وهم الشباب فأنا أنصحهم بأنهم لا يستجيبون لهؤلاء. وإذا أشكل عليهم شيء فإنهم يسألون أهل الذكر. وبذكر لكم مثال غريب من ناحية التشكيك في العلماء. سألني سائل في الحرم عمره يمكن 12 سنة قال ما تقول في الشيخ فلان التفت إليه ولا عمره يمكن 12 سنة قلت ما الذي حملك على هذا السؤال الشخص هذا مرسل مرسل من أجل أنه يسأل حتى يزرع في ذهنه الشك في العالم الفلاني فتجدون التشكيك في العلماء مزروع يزرع في نفوس الشباب من الخارج ما هو من الداخل؟ لا يزرع في نفوس الشباب من الخارج حتى يحصل خلخلة بين الشباب وبين أهل العلم ولا شك أن هذا مقصد سيء وهذا يقول ما حكم تغيير النية في صيام الفرق وذلك اثناء النهار للعطش والتعب فنويت الفطره وبعد ذلك واصلت الصيام آه النيه عندما تحصل سواء حصلت في الصلاه او في الصيام فبمجرد ما يحصل عند الانسان من النيه لقطع الصيام او لقطع الصلاه فإن الصيام ينقطع والصلاة تنقطع ويستعنف الصيام يستعنف بدله يوم والصلاة يستعنفها من أولها. يقول هل يوجد كتاب في أصول الفقه خالٍ من المباحث الكلامية؟ والله يا أخي كتب أصول الفقه ما تحصى كثرةً في المذاهب الأربعة وفي مؤلفات حديثة جديدة لكن
1: بإمكانك أنك
0: تشوف لك واحد من الذين يدرسون الأصول وتستشيره من أجل أنك تسير في يعني تتدرج في الأصول لأن الأصول لها تقريبا ثلاث درجات يعني أصول فقه ابتدائية ومتوسطة وأصول فقه عالية، فأنت تحتاج إلى أنك تعرف يعني تتعلم أصول الفقه ابتداءً ثم تنتقل إلى المتوسط ثم تنتقل إلى الدرجة العالية، نعم. ذكر ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص العام. ما الفرق بين هذه القاعدة وبين قاعدة التخصيص بذكر الصفة ونحوها، والذي يدل على مفهوم المخالفة. الواقع أن تركيب السؤال غلط، تركيب السؤال غلط؛ لأن العلاقة بين العام بين يعني كلمه عام وكلمه خاص في علاقه من ناحيه الاثر الذي يتركه الخاص وفيه
1: جانب اخر
0: من ناحيه انه قد ياتي عام وضعا ولكنه خاص عينا استعمالا يأتي لفظ عام وضعا يعني بوضع اللغة ولكن في حال الاستعمال يستعمل خاصا عينا مثل الذين قال لهم الناس والقائل واحد القائل واحد وهو نعيم بن مسعود فاستعمل لفظ جميع الناس لفرد أما بالنظر للخاص إذا كان منفردا والعام منفرد فتارة يذكر الخاص بعد العام لبيان أهميته مثل حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فتجد أن الخاص الثاني متفق مع الأول مع العموم في الحكم ولكنه مشتمل على صفة زائدة عن الأول لبيان الأهمية أما بالنظر للخاص الذي يختلف حكمه عن العام الخاص الذي يختلف حكمه عن العام فتجد ان العام اذا كان في القران او كان في السنه فالله حينما تكلم فيه في القران اراد ان يتناول هذا اللفظ العام افرادا ليس المخصص المشتمل على أفراد هي متفقة مع العام من جهة الأفراد لكنها لكن الدليل الخاص دل على أن المتكلم لم يتكلم بالعام إلا في حدود ما أراده استعماله وهذه الأفراد التي دل عليها الخاص لم يقصدها في الاستعمال وإن كانت وإن كان دخولها صالحا وضعا لكنها لم تدخل في الاستعمال ولهذا مخصصات العموم كلها سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة لا ترفع حكما واقعا وإنما تدل على منع دخول أفراد يظن دخولها وضعا ولكن المخصص بيّن أنها لم تدخل من حيث الاستعمال وأما بذكر بذكر الصفة هذا مثل ما قلت لكم صياغته للسؤال ما هي هذا يقول بمعنى حديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار الشخص عندما يسب الزمان الليل أو النهار أو الشهر أو الأسبوع أو السنة من الذي وضع الليل والنهار من الذي جعل الليل والنهار خلفته لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره والضرب والزمان ضرب وما يقع فيه ما يقع فيه من الأمور هذه الأمور التي تقع هي أسباب والمسبب هو الله جل وعلا وترتيب المسببات على أسبابها راجع إلى الله جل وعلا ففيه أسباب تقع من الله جل وعلا وفيه أسباب أمر المكلفين بفعلها أمرهم بفعلها لكن ترتيب المسببات على أسبابها هذا راجع إلى الله فتجدون أسبابا كونية وأسبابا شرعية وأسبابا عادية لكن ترتيب مسبباتها عليها هذا يرجع الى الله فمسببات شرعيه صلاتك وصومك وزكاتك وحجك الى اخره كل هذه اسباب لكن ان تعلم ان الله قبل منك هذا العمل لا تدري المطر ينزل لكن قد لا تنبت الأرض لأن إنبات الأرض مسبب ونزول المطر سبب فيحصل السبب ولا يحصل المسبب فإن شاء الله وقع المسبب وإن لم يشاء لم يقع الأسباب العادية لأن أنت تسافر إلى مكة لكن لا تدري هل تصل أو لا تصل تبذر الحب في الأرض لا تدري هل ينبت أو لا ينبت فالأسباب الشرعية والأسباب الكونية والأسباب العادية ترتيب مسبباتها عليها راجع إلى الله جل وعلا ولهذا عندما يحصل اللعن هذا يرجع إلى المسبب وهو الله وإلى مرتب المسببات على أسبابها هذا يسأل عن المسائل كلها زرع شبه يقول إن فيه ناس يقولون أين الله والجارية أمية لا تقرأ ولا تكتب لما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله رفعت يدها إلى السماء والله جل وعلا كما جاءت أدلة كثيرة تدل على أنه مستوى على عرشه فهذا من مما ذكرت لكم قبل قليل ان البلاد هذه مغزوه بزار ما يشككها في دينها وفي دعوتها وفي علمائها كل هذا كل الكلام هذا مستورد وهذا يقول آه نريد ان تفصل لنا مساله مهمه جدا بالنسبه لنا وهي في اصول الفقه وهي مساله من النهي هل يقتضي فساد المنهي
1: عنه
0: اريد منك يا فضيله شيخنا حفظك الله واحسن اليك اريد عرض المساله بالتفصيل المقام ما يتسع الإجابة على هذا السؤال لكنني ابختصر الاجابه وادل السائل على كتاب خدمه في الموضوع اما الكتاب فهو تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. وأما بالنظر إلى الكلام يعني المختصر فموارد النهي في الشريعة يرد النهي إلى الشيء باعتبار ذاته، ويرد إليه باعتبار تخلف جزء من أجزائه، ويرد إليه باعتبار تخلف باعتبار تخلف صفة من صفاته. والصفة قد تكون لازمة ويعني و... يختلفون في إنها لازمة أو غير لازمة وفيه قسم رابع يرد النهي إلى المحل باعتبار أمر خارج عنه هذه هي موارد النهي في الشريعة فأما ما ورد باعتبار ذاته فلا شك أنه يقتضي الفساد وما ورد إليه باعتبار تخلف جزء من أجزائه مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب وكثير كثير من هذا النوع يعني إذا تخلف ركن أو شرط أو واجب من الواجبات عملا أما ما تخلف باعتبار صفة من صفاته فمثل الإنسان إذا غصب أرضا وصلى فيها فهل تصح صلاته أو لا فهذه مسألة مختلف فيها والوصف المجاور هذا مثل ما اذا صلى الانسان وهو حامل لنجاسه حامل ما ما هي في ثيابه لا حاملها فهذا يسمونه وصف مجاور فهذا هل مثلا تصح الصلاه ولا ما تصح فالمقصود ان الشخص يرجع الى الكتاب لان المقام ما يتخيل التفصيل يقول ما ما توجيهكم لمن يقول إن العلماء يشوهون العلمانية ها تشربوا العلمانية تشربوا دون إيش دون, دون علمهم وذلك من خلال قولهم لا تتكلموا في السياسة آه العلمانية من المبادئ المستوردة التي يراد منها نقل الناس عن دينهم. لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما فيه شيء إلا وله حكم في شريعة الله ولهذا تقسيم الدين تقسيم تقسيم المبادئ إلى مبادئ شرعية وإلى مبادئ مانية والعلمانية هذه يعني تجتاح مساحة واسعة من معاملات الناس يعني فصل الدين عن الدولة يعني جعل الدين في المساجد بعد إذا سمحوا جعل الدين في المساجد فقط أما غير هذا ما يدخلون فيه يعني هي في الواقع هي عبارة يعني تسميتها الصحيحة أنها إباحية يعني لا تفرق بين حلال وحرام كنا في مجلس وكان شخص في المجلس يطعن في أناسه فنصحته وقال أنت تحائش، على كل حال أنا ذكرت في بداية في بداية الكلام في الأول تحريم الظلم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يظلم نفسه ولا يجوز له أن يظلم غيره وليعلم أنه يملي بلسانه على الملائكة وأن الملائكة يكتبون وأن الله سيسأله يوم القيامة عن هذا القول في من يقول للشباب الصغار لا تحضروا عند كبار العلماء لأنكم لن تفهموا ما يقولون هذا من التفرقة. كل أسئلتكم ما شاء الله كلها زرع فساد لأن في الحقيقة ما في حاجة إلى, إلى هالأمور كل الناس يتعلمون أمر دينهم ولا يحتاج إلى الدخول في هالأمور هذه. ما رأيك في من إذا نصحته وقلت له عليكم بالعلم بالتوحيد والسنة استنكر وقال يا أخي الأمة في ذل وكذا وكذا وأنت تقول عليك بالتوحيد يا أخي إذا فقدت التوحيد ما الذي بقي عندك إذا فقدت التوحيد فقد فقدت دنياك واخرتك. هذا يسال يقول نبيك تعلمنا عن حال المدعو حسن المالكي من ناحيه العقيده والمنهج. هذا في الحقيقه يعني كتاباته ما كانت طيبه ولا كان موفق فيها. والدوله جزاها الله خيرا عملت معه ما يستحق كيف ارد حقوقا لبعض الناس اموالا مسروقه
1: وانا منحرج
0: من الوقف إليهم وإعطائهم مع العلم أنني لا أحصي عددها، أحصي عددها وأدخلها عليهم ولو بشكل هدايا. هدايا نقدا ما هي بهدايا تروح تشتري بها أشياء أخرى لا لأنك لا تملك هذا. وهذا يقول هل الرد على أهل البدع يؤجر عليه الإنسان؟ نعم ليس من الغيبة كل أمتي معافى إلا المجاهرون والمبتدعة من المجاهرين. إذا اختلف الوالدان الوالدان تقريبا في جميع الأمور فمن فمن أحق بالطاعة؟ يا أخي أصلح بينهما وتنتهي المشكلة أنا بعمل يتكون من مجموعة موظفين يبلغ عددهم تقريبا 400 موظف ورئيسنا في العمل أمر أن تقام صلاة الظهر الواحدة والربع وعلل ذلك بمصلحة العمل على كل حالهم إذا كانوا جماعة إن صلوا في أول الوقت أو في وسطه الأمر في هذا سهل قرأت في مجلة الجسور يقول المقال إن أنا أقول لهم يعني ما شاء الله يعني حتى الأموات ما سلموا منهم لقد ابتلاني الله ببعض المعاصي كشرب الدخان وغيره وحاولت كذا مرة أن أتخلص منها لكن أعود مرة أخرى وفي آخر مرة وضعت يدي على المصحف وأقسمت ألا أعود إليها وتوقفت فتره ثم عدت أن كفر عن يمينك لكن فيه طريقه لترك الدخان اللي الانسان اللي ابتلاه الله به ياخذ يعني قليل من الدخان ويغليه في إناء في بريق ويتركه يبرد ثم بعد ذلك يشرب من كوبين او زلازل بعد هذه المره ما يشربه ابدا. وهذا يسال يقول في فتوى للشيخ ابن باز تجيد الفتوى تجيد القنوت وقت النوادل هذه مفتن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هذا من الاسئله اللي انا ذكرت لكم قبل قليل هل صحيح ان منهج الدعوه لا يصل ان يكون فكرا لدوله حديثه طيب لماذا منهج الدعوه صار مصدرا للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرون المفضله ما... ما... عصر الصحابه، عصر التابعين، عصر اتباع التابعين، لماذا ما يصلح الان؟ لكن سبحان الله صليت مع امام وانا مسبوق ثم صلى خلفي اناس فما حكم ذلك؟ يعني اذا قمت تقضي وجاء اشخاص يصلون يقتدون بك كامام ما في مانا. اعتمرت وانا صغير ولم احرم من الميقات فما حكم ذلك؟ اذا كنت طفت وسعيت بدون نيه 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 عمره فالطواف عبادة أما السائف لا تؤجر عليه وأما إذا كنت أحرمت بعد الميقات فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم لأنك تجاوزت الميقات بدون أحرام وإذا ما تستطيع تصوم عشرة أيام هناك بعض من من الله عز وجل عليه بالاستقامة فنجده لا يأخذ أكثر من شهر أو شهرين. أن راه يتكلم في المساجد ويلقى المواعظ والكلمات كما أن هناك بعض الأطفال ممن لم يبلغ الحلم يفعلون الشيء ذاته فهل هذا الفعل صحيح أم لا؟ الشخص عندما يريد أن يتكلم يتكلم بما يعلمه من العلم فقط والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية هذا يقول ما هو ردكم يا شيخ على الذين يقولون نأخذ من القرآن والسنة أما أقوال العلماء فلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لكن هذا الفقه متى يحصل؟ القرآن موجود والسنة موجودة ولكن فهم مراد الله من كتاب الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته هذا يحتاج إلى أن إلى كون الشخص يلم بعلوم كثيرة من أجل أن يصل إليه لكن الشخص اللي يقول هذا الكلام هذا مثل واحد ولد عمره خمسة عشر سنة يتكلمون وجالسون في الحديث ويقول هذا الحديث لم يصح عندي يعني ما صح عنده عمره خمسة عشر سنة فالتفقه في الدين يحتاج إلى مجموعة أنا أذكر لكم أشياء مختصرة لأن الإجابة عليه واسعة جداً لكن ان الشخص يحتاج الى معرفه الوسائل اللغويه والوسائل النحويه والوسائل البلاغيه فيحتاج الى معرفه فقه اللغه وعلم التصريف وعلم الاشتقاق وعلوم البلاغه الثلاثه البيان والمعاني والبديع وإلى علم النحو ويحتاج إلى معرفة السنة لأن السنة مبينة للقرآن ويحتاج إلى معرفة علوم القرآن ويحتاج إلى معرفة علوم السنة ويحتاج إلى معرفة أسباب النزول ومعرفة الناسق والمنسوخ ويحتاج إلى علم التأريخ من أجل ما ذكر الله جل وعلا من القصص فالشخص قد يطلب العلم أربعين سنة خمسين سنة ويكون في حالة لا يستطيع أن يتكلم فيها في كل مسألة تعرض عليه لكن الناس عندهم جرأة كثير من الشباب عندهم جرأة ولهذا يقول بعضهم الصحابة رجال ونحن رجال فيضع نفسه موضع أبي بكر موضع عمر موضع علي موضع الفقهاء السبعة هذا غلط لا بد أن يتعلم أما كون الإنسان يأخذ الفقه من القرآن والسنة وهو جاهل في وسائله هذا لا يجوز له خرج علينا أحد الأشخاص في أحد القنوات الفضائية وقال إن ابن تيمية هو كافر وسبب تكفيره له أن الشيخ ابن تيمية ذكر أن الله ينزل للسماء الدنيا. ابن تيمية ما قال الكلام هذا؟ قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يمكن أن الله سبحانه وتعالى أراد لشيخ الإسلام ثوابا عظيما بسبب من يتناوله. بسوء وبخاصة في وقتنا هذا ولهذا أنا تكلمت في بداية الكلام أن الله حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد وهذا من الظلم الكلام في أئمة الدعوة والكلام في شيخ الإسلام والكلام في أهل العلم كل هذا من الظلم فلا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك كثيرا ما أسافر أنا وزوجتي وحدنا ونريد أن نصلي جماعة فأين تقف مني تقف منك خلفك تبيها تجلس على اليمين لا ما يصلح فاسأل من أرسلنا منها من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة مثل المبتدعة سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها
1: أو يؤسس
0: بدعة يؤسس أمر مخالف للشرع مثل ما حصل من أحد ابني آدم لما قتل أخاه فالقاتل عليه اسم قتله لأخيه واسم كل قتيل يقتل عمدا إلى يوم القيامة هذا يسأل يقول كثرة الأشرطة التي فيها غصص من الواقع والله أعلم بصحتها يا أخي اشتغل في القرآن اشتغل في غيب القرآن في تلاوة القرآن اشتغل في السنة اشتغل في العلم واترك هذه الأشرطة يقول تنعم هذه البلاد ولله الحمد بنخبة من بنخبة من كبار العلماء لكن للأسف هذا يعني أجبنا عليه قبل قليل. وهذا من أعظم أسباب الاختلاف بين آهل الإسلام اختلافهم في فهم النصوص وكل يدعي أنا كما ذكرت قبل قليل لا بد أن يستعد الشخص استعداد تام بمعنى أنه يوفر جميع الوسائل التي تجعله صالحا لفهم الأدلة وإلا يجتنب هذا فرحم الله مران عرف قدر نفسه وهذا يقول لم يعد خافيا على كل متابع للمناهج الدعوية في العقد الماضي أنما نلمسه اليوم من ظاهرة التكفير كان نتاجا للمنهج التهييجي للشباب الذي كان يمارسه بعض المنتسبين للدعوة هذا كلام ما هو صحيح الشخص الذي يصدر أحكام التكفير الآن تجد عمره 20 سنة خمسة عشر سنة فهو جاهل بما عليه علماء الدعوة وجاهل في نفسه وجاهل في العلم يعني عنده ثلاثة مصادر للجهل جهله بنفسه وجهله للعلم وجهله بالماضي لكن عنده جرأة وعنده عدم خوف من الله وإلا فإنه سيحاسب على قوله وهذا يسأل هل يجوز للحائض أو للجنب أن يدعو الله؟ نعم يدعو الله لكن إنه ما يقرأ شيئا من القرآن بعض المسلمين الذين يعيشون في الغرب يريدون أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين ولكن لا يوجد أيش مكان وهل تنصح هؤلاء بالهجرة إليه يا أخي؟ الانسان اذا اراد ان يهاجر الى بلد افضل من البلد التي هو فيها بمعنى انه يستطيع ان يطبق الاسلام في نفسه ويستطيع ايضا ان يدعو الى الاسلام ولا تعارضه الجهه جهه التنفيذ التي في البلد التي يريد ان يهاجر اليها فلا شك ان هذا فيه مصلحه ظاهره وهذا يقول يقول إن واحد يخلي طلاب يجون يدرسون عنده في البيت وش رأيك هل هذا بدعة وهذا يسأل عن وقت الرمي يوم الثالث عشر الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر اليوم الثالث عشر إلى زوال الشمس فلما زالت الشمس رمى هذا هو أصل العزيمة أما باب الرخص فليس هذا محل الكلام فيه لأنه انتظر زوال الشمس في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وقال خذوا عني مناسككم هذا من الجهال يقول تحديد سن الهدي وشروطه مش الأصل فيها يعني الأصل فيها وفي الأضحية مثل الإنسان اللي ينقلون عنه إنه ضحى بدجاجة وقال إنها تكفي لأن المقصود إراقة الدم فهذا السؤال من جد هل وش اسمه الرسول هدى وضحى والله سبحانه وتعالى قالوا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا السؤال يدل على جهل واضعه هذا يقول الواحد إلى منه يدخل من منى للشغل في مكة في أيام منى مثل صلى في الحرم هل يقصر ولا ما يقصر؟ لا يتم إلا إذا كان في حكم المسافر إذا كان في حكم المسافر يعني أن إقامته أربعة أيام فما دون أما إذا كان في حكم المقيم فلا إذا كانت إقامة أكثر من أربعة أيام ما هي نصيحتكم للشباب من طلاب العلم الذين يتكلمون في بعض العلماء أنا ذكرت لكم قبل قليل قلت لكم إن الكلام في العلماء لا يجوز وأن هذا من الظلم وهذا يقول يكثر في هذه الآونة الكلام على العلماء في هذه البلاد بأنهم لا يخرجون الفتاوى في النوازل وأمور المسلمين المهمه في وقتها وكذلك عدم التعامل مع قضايا اخي الظاهر انك انت تعيش في سبات عميق لا تدري ماذا يجري ولو كنت تدري ماذا يجري وماذا يقع منهم لما سألت هذا السؤال
2: قول السائل أحسن الله إليكم كيف نجمع بين قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وبين قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما الآية الأولى وهي قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهذه الآية فيها بيان تيسير الله جل وعلا القرآن للناس ومن وجوه التيسير تيسير حفظه ومن وجوه التيسير تيسير فهمه فإن القرآن أربعة أقسام قسم تعرفه العرب من لغتها وقسم لا يعذر أحد بالجهل به كما في قوله تعالى ولا تقرب الزنا ولا تقتل النفس التي حرم الله ولا تقرب مال اليتيم إلى غير ذلك وقسم استأثر الله بعلمه وهو المتشابه الحقيقي وقسم يعلمه العلماء وهو المتشابه الإضافي في القرآن فكون الله جل وعلا يسر للناس فهما مفرداته وكذلك فهم احكامه واستأذر بما يخصه جل وعلا فهذا من وجوه التفسير فوجوه فتيسير تعلمه وتيسير حفظه وتيسير فهمه وذلك وبعض الناس ييسر الله له العمل به اما في قوله تعالى الناس نلقي عليك قولا ثقيلا فالرسول صلى الله عليه وسلم معلوم ان الله جل وعلا حباه بامور كثيره ولهذا كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه ويقول شيبتني هود واخواتها ويقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم الى الصعودات تجارون ولما تلذذتم بالنساء على الفرش وفي سوره الاحزاب انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً فالله حمله هذه الرسالة
1: ولكنها
0: عبء ثقيل من ناحية العمل بها ومن ناحية الدعوة إليها نعم فما في تعارض بين الآيتين وهذا يسأل عن الجمعيات التعاونية وهل هي الجمعيات التي توجد الآن مثلا عشرة أفراد كل شخص يضع ألفا ويأخذها واحد منهم حتى يستكمل هذا من القرض الذي جر نفعا فلا يجوز
2: ما رأيكم في قول هذا القول الذي قال به أحد طلبة العلم والذي أراه أن على طالب العلم أن يفسر القرآن بنفسه ثم يرجع بعد ذلك إلى كتب التفسير أفتون مأجورين
0: من المعلوم أن من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأنا ذكرت لكم قبل الصلاة أن الشخص عندما يريد أن يفهم القرآن فهو في حاجة إلى أن يتعلم علوما كثيرة قبل الدخول في فهم القرآن أما شخص ينصب نفسه لفهم القرآن وهو جاهل في وسائله وجاهل في الشري في مقاصده هذا لا يجوز له ان يتكلم في القرآن وهذا لا يعرف القرآن ولا يعرف قدر نفسه نعم
2: أحسن الله إليكم يقول لأن لحظة
0: لأن القرآن يفسر بالقرآن وأحسن كتاب وضع في هذا كتاب أضواء البيان في بيان القران بالقران للشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله والثانيه تفسير القران بالسنه وهذا من احسن الكتب التي يرجع اليها طالب العلم تفسير ابن كثير والثالث تفسير القران باقوال الصحابه والتابعين واتباع التابعين وهذا احسن من جمع تفسيرهم ابن جرير رحمه الله تعالى ومن المعلوم أن فيه سائل يحتاج إليها كما ذكر يعني علوم اللغة علم البلاغة وعلم النحو وعلم التصريف وعلم الاشتقاق وكذلك يحتاج إلى علم القراءات ويحتاج إلى معرفة رسم القرآن ويحتاج أيضا إلى معرفة الناسخ والمنسوخ وإلى أسباب النزول ويحتاج أيضا إلى معرفة التاريخ كل هذه الأمور يتعلمها أولا ثم بعد ذلك يدخل في تفسير القرآن نعم
2: أحسن الله إليكم يقول قال ابن مفلح رحمه الله تعالى ويستحب إعادة صلاة صليت على وجه مكروه مع بقاء الوقت فما رأي فضيلتكم في ذلك
0: الجواب الوقت الذي جاءت فيه الأدلة من ناحية الصلاة فيها أوقات محدودة وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كلها محدودة، والظهر كلها محدودة، وفي أوقات تعارضت فيها الأدلة، مثل: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وجاء الأمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فالإنسان إذا كان عليه صلاة نسيها أو مثلا نام عنها أو صلاة حصل فيها خلل فيما سبق ولم يتمكن من فعلها إلا في الوقت المكروه فإنه يفعلها نعم
2: أحسن الله إليكم يقول قائل يقول كنا ننصح الشباب بالالتفاف حول علمائهم والآن نستغفر الله من هذه المقالة ونقول للعلماء التفوا حول الشباب فما رأيكم حفظكم الله في هذه المقولة
0: على كل حال التعاون بين المتعلم وبين المعلم أمر مطلوب كل واحد منهما عليه مسؤولية تخصه ف. فالمتعلم من حقه أن يسأل لكن العالم ما هو برايح يدور على البيوت كل بيت يطرقه ويقول يا أهل البيت هل عندكم سؤال؟ لا لكن طالب العلم يأتي إلى العالم بنفسه يأتي إليه في بيته يأتي إليه في مسجده يتصل عليه بالهاتف يأتي إليه في محل عمله ويسأله إذا رده العالم تلك الساعة يكون وليس لرده مبرر شرعي فحينئذ يكون تكون المسؤولية على العالم لأنه سأله المتعلم وامتنع أن يجيبه مع عدم المانع لكن إذا قصر الطالب ما جاء العالم هو راح يطرق البيوت كل بيت يسأل اهله يقول يا أهل البيت هل عندكم من سؤال؟ نعم
2: أحسن الله إليكم يقول السائل ما هي الأرحام الواجبة صلتها وما هي الأرحام المستحبة صلتها الرسول صلى
0: الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله من أولى الناس بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك
2: يقول السائل أحسن الله إليكم ما حكم العمليات الاستشهادية
0: الشهادة في سبيل الله أمر مطلوب لكن هذه الأمور أنا لا أدري لا أستطيع أن أعطي حكما لماذا لسببين أما السبب الأول فهو المعنى القائم في نفس الشخص، وأما السبب الثاني فهو الهدف الذي يريد أن يستشهد من أجله وأنا لا أعلم عن الأمرين والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم نعم
2: أحسن الله إليكم يقول ما ضابط الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والخشية والرغبة والرهبة وما أقسامه من حيث الجواز والتحريم والشرك وجزاكم الله خيراً
0: أنا أتكلم على أصل بعد ذلك ممكن أنني أرجع إلى الكلام هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وضع كتاباً لم يسبق إليه وهو كتاب التوحيد فوضع الباب الأول قاعدة وما ذكره بعد ذلك من الأبواب فهو على أقسام القسم الأول ما يكون متفرعا عن التوحيد والقسم الثاني ما يكون منافيا لأصل التوحيد والثالث ما يكون منافيا لكمال التوحيد والرابع ما يكون منافيا لكمال ثواب التوحيد وأنا لم لم أطلع على كتاب رتب التوحيد على هذا الترتيب فغفر الله لنا وللحاضرين فما ينافي أصل التوحيد الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر وما ينافي كمال أصله هذا هو الشرك الأصغر ولهذا لا يغفر إذا مات عليه الإنسان لا يغفر لكن إما أن يدخله الله النار ويطهره ويخرجه منها إلى الجنة أو أنه يأخذ من حسناته بقدر الشرك لكن لا يغفر. اما ما ينقص كمال ثوابه فهو المعاصي. كبائر الذنوب. فهذه تنافي كمال ثوابه. والشيخ محمد رحمه الله كما انه تكلم على هذه الامور من حيث الغايه تكلم عليها ايضا تكلم ايضا على جمله من الامور من ناحيه وسائل الشرك. أما بالنظر لهذه الأمور التي سأل عنها فأبوابها موجودة في كتاب التوحيد لكن الأصل في هذا الباب ما عنده الفكر الذي يتحدث عنه في عصرنا الحاضر هو منهجه منهج الرسول فإذا كان الفكر الذي عند الرسول مثل الآن ما يقولون أن الدين الإسلامي دين إرهاب، دين الإسلامي يصفونه بأنه دين إرهاب، ما يقول هذا إلا كافر، ما يقول هذا إلا كافر بالله جل وعلا، فالشيخ محمد رحمه الله لم يأتي بجديد من عنده، وإنما أحيا من درس من الدين، ولهذا في ليلته التي توفي فيها سمع رجل سمع رجل أن الله جل وعلا يقول له مرحبا بعبدي الذي دل عبادي على توحيدي، وكما ذكرت لكم قبل الصلاة مما يؤسف له إن كثير يتكلمون في القدر في هذه الدعوة ولا أدري ما هو الشيء الذي قدموه للناس ما قدموا شيئا للإسلام والمسلمين لكنهم يشتغلون في هذه الشو... في هذه الامور وذلك من اجل التشويش على ثوابت هذا البلد، وثوابت هذا البلد هي من هي دين الاسلام، ولا تجد دوله في العالم الان تحكم بشرع الله كهذه البلد، فهي محسوده من جهه دينها ومحسوده من جهه دنياها. نعم.
2: احسن الله اليكم يقول ما الضابط في تفسير الاحلام للسائل والمسؤول وما نصيحتكم لهم؟
0: يا اخي وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين، شف لك احد شف شخص اخر نعم.
2: يقول السائل احسن الله اليكم ما حكم من طاف طواف الوداع من غير طهاره وجزاكم الله خيرا.
0: الطهاره شر في صحه الطواف عليه ان يذبح فدية توزع على فقراء الحرم، وإذا لم يستطع يصوم عشرة أيام نعم نعم
2: أحسن الله إليكم يقول ما هي غاية الجهاد وهل هو فرض عين في هذا الزمان؟
0: يا أخي السائل والمستمع ابدأ بنفسك جاهد نفسك جاهد نفسك باتباع الأوامر واجتناب النواهي جاهد أسرتك جاهد زوجتك جاهد ولدك جاهد بنتك جاهد جيرانك ادعهم إلى دين الإسلام يعني إذا,
1: إذا صعدت من أول درجة من درجات الجهاد
0: ولم يبق عليك إلا الدرجة الأخيرة مرة فحينئذ إذا بلغت الدرجة الأخيرة وكان الوضع صالحاً لتنفيذها وإلا فالذي يحكم الناس هو دين الله وليس الله. الذي يحكمه يعني رغبة الناس نعم
2: احسن الله إليكم يقول ما رأيكم في من يقول عن المفجرين أنهم مجتهدون ولا يعدمون الأجر
0: أنا كما ذكرت لكم قبل قليل الذي يعلم ما في القلوب هو الله والذي يعلم المقاصد هو الله ولا يستطيع الشخص أن ي... لكن من حيث المبدأ من حيث المبدأ أن الله سبحانه وتعالى حرم الاعتداء وحرم الظلم وجعل العقوبات في الدنيا العقوبات المشروعة جعلها بحسب ما تحققه من المصالح وتدرأه من المفاسد ولا شك أن هذه الأعمال لا تجلب مصلحة ولا تدرأ مفسدة وإنما تفتح باب مفاسد يعني الموضوع ككل الموضوع ككل وقاعدة الشريعة أن فيه متسبب وفيه مباشر والأصل أن الحكم يضاف إلى المباشر لا إلى المتسبب إلا إذا عُدم المباشر أضيف إلى المتسبب إذا كان المتسبب صالحاً لإضافة الحكم إليه. نعم.
2: أحسن الله إليكم يقول ما حكم قراءة الحائض للقرآن إذا كانت في مدرسة للتحفيظ وما الحكم إذا لم يكن هناك تحفيظ بحيث أنها تقرأ وتتعلم دون أن تمس المصحف
0: الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن لكن إذا حصل في فترة امتحان بمعنى أنه سيحصل عليها ضرر فإنها تقرأه ويكون هذا من باب الرخصة وليس من باب العزيمة نعم
2: أحسن الله إليكم يقول ما هي هي القواعد في الهجر ومتى تستخدم هذه القاعدة
0: الجواب أولا الشخص الذي يريد أن يهجر ما منزلته من العلم والشخص الذي يراد هجره ما منزلته والسبب الذي يراد أن يسلك للهجر ما هو؟ فبعض الناس يهجر هجراً عشوائيًا يكون جاهلاً بما يوجب الهجر لكن إذا وجدنا مثلاً شخصاً مجاهر بالمعاصي وينصر ولا يقبل هذا يهجر كل أمتي معافى إلا المجاهرون لكن إذا علمت أن شخصاً ارتكب معصية في سر وبعد ذلك أنت تهجره من حيث البداية إذا كنت تعلم أنه ارتكب هذه المعصية ونصحته فيما بينك وبينه مرتين ثلاث مثلا لكنه أصر عليها وآودها فهجره فيما بينك وبينه نعم
2: إحسن الله إليكم يقول ما حكم تكفير المعين
0: إذا نظرنا إلى قاعدة القرآن وجدنا أن الله حكم على الناس بالأوصاف ولا تجد حكما في القرآن مضافا إلى عين إلا فيما ندر كما في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب لكن انظر إلى الأحكام الأخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الله. إلى غير ذلك من الأحكام ولا فرق ذلك بين الأحكام في هذه الأمور وبين الأحكام يعني قصد إن قاعدة القرآن هي إضافة الأحكام إلى الأسباب هي إضافة الأحكام إلى الأسباب لأن الشريعة وسائل وأسباب وأحكام ونتائج فتجدون الأحكام تكون مضافة إلى الأسباب وليست مضافة إلى الأعيان فمن تحقق فيه هذا السبب فإنه يأخذ حكمه لكن أنا أعين أن هذا السبب موجود فيه لا نعم إلا إذا كان واضح سببه نعم
2: أحسن الله إليكم يقول ما الفرق بين الخوارج والبغاة وهل يوجد خوارج في زمننا الجواب عن هذا
0: هو ان فيه نوع من الناس في عصرنا الحاضر ورثه لمن مضى لان كل فرقه من 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 الثلاث والسبعين التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم كل فرقه منها لها وارث والخوارج من هذه الفرق ومذهبهم أنهم يكفرون بالمعصية يعني تصر على صغيرة تعمل كبيرة من مثلا من المعاصي يخرجونك عن الإسلام ويكفرونك هذا هو مذهبهم ولهم ورثة في عصرنا الحاضر وعلى عكسهم المرجئة الذين يقولون إذا أقررت بالله يكفي لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا يعني ما يحصل من يعني اعمل المحرمات وترك الواجبات ما دمت تؤمن بالله هذا مذهب المرجئه على عكس الخوارج نعم
2: احسن الله اليكم يقول ما رأيكم في المفاضلة بين العلماء والتشدد لبعضهم دون بعض والتعصب لهم
0: الاشتغاء اشتغال الانسان في الناس هذا يحتاج إلى أنه يكون محل ثقة ومحل علم لأن هذا شخص يبي يضع نفسه ميزان للناس يجرح هذا ويزكي هذا في مجلس من مجالس يشرب شاي ولا يشرب قهوة ولا يشرب بارد وبعد ذلك يصدر هذه الأحكام من قبل نفسه فلا يجوز للإنسان أن يتعرض للعلماء لا من ناحية يعني من ناحية القدر يقدح فيهم يقدح في علمهم يقدح في أخلاقهم يقدح في في كذا هذا لا يجوز له لا يجوز له أن يفعل ذلك وإذا حصل مجلس في هذا الشيء ونصحهم شخص ولم يقبلوا فإنه يقوم من هذا المجلس نعم
2: أحسن الله اليكم يقول ما رأيكم في من يقول أن الرافضة من حقوقهم المدنية أن تفتح لهم المدارس التي يتعلمون فيها مذاهبهم الخاصة
0: أنا كما ذكرت لكم فيما سبق أن الفرق ثلاث وسبعون فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مزن ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذه هي الفرقة الناجية وهي التي تخدم نعم
2: أحسن الله إليكم يقول بعض الناس بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب ادعى الإجتهاد فهل يصح ذلك وهل تفضلتم ب... تتفضلون ببيان من هو المجتهد
0: الجواب إن الإجتهاد لفظ مشترك ففيه من هو مجتهد مطلق وهذا هو الذي يكون عنده علم بأصول الشريعة ويستطيع ان يفرع عليها فروعا في العقيده وفي الفقه كالائمه الاربعه وفيه من هو مجتهد مذهب بمعنى انه يتقيد في مذهب امامه من ناحيه الاصول وقد يختلف عنه في بعض الفروع يعني من ناحيه الاستنباط وفيه مجتهد فتوى وفيه مجتهد تصحيح، وفيه مجتهد تخريج، وفيه مجتهد ترجيح. فهذا الشخص السائل يعني ممكن انه يكون مستواه مستوى الرسول، وذلك من اجل ان يزن الناس الذين دونه. فالامام احمد فالامام فالامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفقه الله لطلب العلم. ووفقه لفهمه، ووفقه للعمل به، ووفقه للدعوة إليه، ونحن لسنا بحاجة إلى أن نبحث في هذه هذا النوع من ناحية صفاته، وإنتاجه العلمي، ودعوته الآن التي بلغت الآفاق فيها كفاية. نعم.
2: أحسن الله إليكم، يقول ما رأيكم في من يقول أن أهل السنة والجماعة يدخل فيهم الأشاعرة والماتوريدية، وأن الوهابية ليسوا من أهل الحديث.
0: الجواب الذي يدخل الناس في أهل السنة والجماعة هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فمن تحققت فيه هذه الصفة دخل في الفرقة الناجية ومن تخلف عنها ومن تخلفت فيه هذه الصفه فالرسول هو صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يجعله من الفرقه الناجيه والشيخ محمد من عبد الوهاب لا شك ان دعوته دعوه اصلاح وان منهجه هو منهج اهل السنه والجماعه. نعم.
2: احسن الله اليكم يقول شخص حج وكان من سكان مكه واراد السفر الى الى خارج المدينه. نعم السؤال شخص حج وكان من سكان مكه. اي وأراد السفر إلى خارجها للعمل هل يجب عليه طواف الوداع؟
0: أهل مكة ليس عليهم طواف وداع وطواف الوداع أساساً هو متعلق بالحج وخاص بالغرباء أيضاً لكن إذا كان الشخص من أهل مكة فليس عليه طواف وداع نعم
2: أحسن الله إليكم يقول هل الحج يسقط الاضحيه؟ وكيف يمكن الجمع بين النهي عن الاخذ من الشعور عند دخول عشر ذي الحجه وبين وبين سنيه التنظف عند الوصول الى الميقات.
0: الجواب الشخص اذا اراد ان يضحي او يضحى عنه هذا يتنظف قبل دخول العشر سواء اراد الحج او لم يرد. ما اذا وصل الميقات وهو يريد ان يضحي أو يضحى عنه فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء لكن إذا أراد أن يتحلل من الحج أو من العمرة فإنه يحلق شعره أو يقصر ولو كان ذلك قبل الأضحية لأن هذا واجب من الواجبات نعم
2: أحسن الله إليكم يقول امرأة أجهضت جنينا في الأسبوع الماضي هل يسمى هذا الجنين او يصلى عليه مع العلم ان له ثلاثة اشهر وعشرة ايام تقريبا
0: هذا ليس له حكم من ناحية تسميته والعقيقة عن ودفن لان قطعة لحم لكن لها حكم هي من ناحية ان هذا الدم دم نفاس فتجلس المده مد... التي يجري فيها الدم نعم.
2: احسن الله اليكم يقول المراه مراه ياتيها الدم احيانا وينقطع احيانا ما يقارب يوم او يومين هل تصلي في فتره في فتره انقطاع الدم هذه
0: تحتاج الى انها تعرض نفسها على طبيب وترجع ايضا الى عاده نسائها تحتاج هذه الى الى مراجعه الطبيب من جهه والى وضعها من جهه اخرى وقد ترجع الى حالة من أحوال الحية وهي حالة التلفيق يعني بين الأيام نعم
2: أحسن الله اليكم يقول ما رأيكم في من يفرق بين العلماء يقول علماء واقع وعلماء شرع
0: الجواب فيه عالم يتكلم في العلم بدون ربطه في الواقع هذا عالم فيه عالم آخر تعلم العلم ولكنه يطبقه على الوقائع التي تمر عليه فالقاضي تعرض عليه القضية والقضية واقعة ينظر في القضية من ثلاثة وجوه الوجه الأول من ناحية واقعها بحسب دعوى المتخاصمين ثاني من ناحيه موقعها من الشريعه والثالث من ناحيه الربط بين الواقعه وبين موقعها من الشريعه فكل حكم قضائي لا بد فيه من هذه الامور والمفتي عندما يسال عن عن مساله واقعه لا بد ان يفهمها ولا بد ان يفهم موقعها من الشرع ولا بد ان يفهم الرابط بين موقعها من الوا... بين واقعها وبين موقعها من الشرع ثم بعد ذلك ياتي الحكم عليها فالحكم تجدون انه هو المرحله الرابعه الشخص الذي يشتغل بالحسبه بنفس الطريقه يكون عالما بما يامر به عالم بما ينهى عنه حكيم فيما يأمر به حكيم فيما ينهى عنه فعنده مساله واقعة يريد ان ينهى عنها لا بد ان يعرفها ولا بد ان يعرف موقعها من الشر ولا بد ان يعرف الرابط بين موقعها وبين موقعها من الشر وبين واقعها الداعيه الى الله عندما يدخل في دعوته كثيراً من المسائل الواقعة لا بد أن يتحقق عن هذه المسائل الواقعة ولا بد أن يعرف موقعها من الشر ولا بد أن يعرف انطباع موقعها من الشر على موقعها من الواقع وإلا يكون عمله كله من العبث كله من العبث فهذا السؤال هذا سؤال من جاهل ما هو بعالم يعني ما ما يدري عن ما يجري في مجال القضاء ولا في مجال الإفتاء ولا في مجال الحسبة ولا في مجال الدعوة إلى الله لكن فكرة مروجة وهي فكرة غير صحيحة نعم
2: أحسن الله إليكم يقول ما الرد على الذين يقولون أن التوحيد لا يحتاج إلى تدريسه لأن الناس لا توجد عندهم شركيات
0: الجواب إذا نظرنا إذا نظرنا إلى القرآن وجدناه مملوءاً من الأدلة التي تقرر أنواع التوحيد الثلاثة فإذا السائل هذا يحتاج إلى أن يوجه هذا الكلام إلى القرآن يقول إن الله جل وعلا حينما أكثر من الأدلة لا حاجة إليها أصلاً وهكذا لا حاجة إلى ما ورد في السنة من أدلة القرآن الناس يكفيهم يقولوا يقال لهم أمنوا بالله يكفي هذا لا شك أن هذا السائل لا يعرف التوحيد ولا يعرف وسائل التوحيد ولا يعرف الآثار المترتبة على التوحيد لا في الدنيا
1: ولا في الآخرة
0: فهذا النقد في الحقيقة هو موجه إلى القرآن وإلى السنة ولا شك أن الإنسان الذي يقول هذه المقالة لا شك أنه جاهل مركب لأن الناس أربعة أقسام رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك العالم فاسألوه ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك الاحمق فصفعه والسائل هذا من هذا الجنس نعم لا حقيقه يعني الانسان اذا اراد ان يسال لا بد ان ي... لا بد ان يشوف موقع السؤال هل هو مناسب ولا غير مناسب نعم
2: أحسن الله إليكم يقول السائل اشتغل بعض الدعاه عنده ما
0: اقول لا انا يمكن يمكن يعني قائل هذا الكلام لان يعني السائل قد يكون انه عندي شبهه لكن قائل هذا الكلام من نفسه يعني الذي أنشأ هذا الكلام هو الذي يوجه إليه الذم أما الإنسان إذا كانت شبهة وأراد إزالتها فليس عليه شيء نعم.
2: يقول السائل اشتغل بعض الدعاة عن دعوة التوحيد واشتغل بالأحداث السياسية فإذا سمعت خطبته لا تدري هل أنت في خطبة جمعة أم أمام قناة, قناة فضائية تحلل وتتوقع فهل هذا من منهج السلف؟
0: الجواب خطيب الجمعة هو أعلم بموضوع الخطبة المناسبة للجماعة الذين يستمعون لخطبته وأنت لو ذكرت لنا نموذج وذكرت لنا طبيعة الجماعة التي الذين ألقيت إليهم هذه الخطبة يمكن نعطيك جواب لكن أنت تسأل عن خطيب مطلق وعن خطبة مطلقة وعن جماعة مطلقة كيف نعطيك حكما؟ نعم.
2: يقول السائل ابتلينا ببعض الشباب حيث يحصرون السلفيه في شيخين او ثلاثه بحيث من لا يحضر هذه دروس هؤلاء المشايخ لا يكون سلفيا.
0: القرآن والسنه هما مصدر التشريع، هما مصدر التشريع، والإنسان يرتبط بصاحب العلم الذي يستفيد منه، لأن بعض الناس يكون مثلا عنده عند مثلا تخصص في مادة من المواد الطالب يستفيد من في هذه المادة ويذهب إلى عالم آخر يستفيد منه مادة أخرى وهكذا أما في الناس فكما ذكرت لكم أكثر من مرة لا يجوز للإنسان نعم
2: أحسن الله إليكم يقول ما رأيكم في من يقول أن مصادر التكفير وأصولها
0: مصادر التكفير؟ نعم أه وأصولها
2: مأخوذة من كتب أئمة الدعوة ومثل لذلك بكتاب الدور الرسانية لأئمة الدعوة
0: يا أخي هذا مأخوذ من القرآن ومن السنة وشيخ الإسلام وأحفاده يعني أئمة الدعوة ما يأتون بشيء من قبل أنفسهم وإنما يأتون بما فهموه من القرآن والسنة نعم
2: أحسن الله إليكم عبارة منتشرة وهي قول الناس أن علماءنا أفاضل لكنهم ليس لهم هم إلا الحظ والنفاس ودخول الشهر وخروجه ولا يعايشون آلام الأمة فما قولكم؟
0: هذا مثل السائل الأول اللي أنا ذكرت قسمت الناس إلى أربعة أقسام هذا لا يدري عما يقع من أهل العلم وإنما هذه كلمة متداولة فيها التنقيص من شأن أهل العلم ولو أنه استعرض ما ينظرونه من المسائل من واقع حياة الناس على الوجوه المختلفة لما قال هذا الكلام نعم
2: أحسن الله إليكم يقول حين نريد أن ننصح بعض من اقترب الجماعات التي انتشرت هذا اليوم بأن يجتنبهم يقول لنا هؤلاء نفع الله بهم وهدى بهم خلقاً كثيراً كانوا يرتكبون المعاصي صغيرة وكبيرها كشرب الخمور والزنا وغير ذلك فما قولكم أفيدون جزاكم الله خيراً
0: أنا ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية الإنسان إذا كان يدعو إلى الحق إذا كان يدعو إلى الحق يقال لا تدعوا إلى الحق لكن إذا كان يدعي أنه يدعو إلى الحق وهو لا يدخل في القرآن لأن يقول فهم القرآن مختلف فيه ولا يدخل في السنة يقول لأنها مختلف فيها ولا يدخل في العقائد يقول لأنه مختلف فيها ولا يدخل في الفقه يقول لأنه مختلف فيه فما الذي بقي بقي, بقي يعني خطط موضوعة لهم يسيرون عليها ويعتقدون أن هذه الخطط هي التي يجب الأخذ بها وأنه لا يجوز الخروج عنها وأن من دخل فيها لا بد أن يبايع الرئيس كل هذه أمور لا حاجة لها في الحقيقة لأن الدين موجود والحمد لله الإنسان يتعلم ويأخذ العلم بنفسه وإذا أشكل عليك ما قال تعالى فاسألوا أهل الذكري إن قلتم لا تعلمون نعم
2: أحسن الله إليكم يقول ما حكم ذهاب المرأة إلى السوق مع المحرم ولكن دون الالتزام باللباس الشرعي
0: هذه مسؤوليتها على زوج على المحرم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته هو الواجب عليه إما زوجته ولا بنته ولا امه ولا لان بعض الامهات تكون سفيهه فلا يجوز للانسان ان يخرج بها وهي متبرجه نعم.
2: احسن الله اليكم هل الاصل في المسلم السلام ام الظلم والجهاله؟
0: معلوم ان الاصل ان الاصل في المسلم هو السلام. هذا ما ما في اشكال ان هذا هو الاصل ولهذا القدح هذا يكون مستندا إلى أمر واقع. يعني تبي تطعن في شخص هذا الطعن ما مصدره من هذا الشخص؟ تبي تقول فلان فيه كذا يعني لا تقبل شهادته لماذا؟ لكن قد يقول قائل تزكية الشهود ما دام الأصل في المسلمين العدالة تزكية الشهود لا تزكية الشهود هي مؤيدة للواقع. لكن عندك الان الامام عندما يتقدم للصلاه تمسك يدك ويقول تعال انت على وضوء ولا ولا ما انت على وضوء فالاصل في المسلمين هو السلام الاصل فيهم هو السلام هنا
2: احسن الله اليكم يقول السائل متى يكون القدح ليس من الغيبه
0: انا ذكرت قبل قليل كل امتي معافى الا المجاهرون فالمجاهر هذا سقطت حرمته نعم
2: أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم ما حكم قول أنا وهابي للإفتخار بهذا الرجل
0: الجواب الانتساب إليه هو ليس من أجل ذاته ولكن من أجل صفة العلم التي اتصف بها ومن ومن وقته من وقت ظهوره إلى يومنا هذا ما ظهر عالم يساويه في العلم وفي الأثر فرحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وأنا أنصر جميع من يسمع هذا الكلام أنصحه بأن يتجنب الكلام في هذه الأمور لأنه محرم والمتكلم آثم
2: أحسن الله إليكم يقول هل التيامن في كل شيء يعتبر من السنة؟ التيامن
0: لا التيامن في الأمور الفاضلة أما الأمور المفضولة ما يتيامن فيها نعم
2: احسن الله اليكم يقول هل اطاله الشعر الى المنكبين من السنه؟
0: هذه موضه عند الشباب هالحين عندهم موضه الان الشعر الى الكتف ويلبس ثوبين والثوب الاعلى هذا يفك زراره يقولون هذا من السنه لكن يمر المسجد ولا يصلي لا حقيقه يعني عندهم تعلق في امور لكن عندهم اقتراف امور كبيره جدا الإنسان يتقيد بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن
2: الله إليكم يقول في هذه الأيام خرج أناس إذا أرادوا أن يفسروا القرآن لم يتكلموا إلا في ما يسمى الإعجاز العلمي فما رأيكم في هذا؟ على
0: كل حال هذا وجه من وجوه تفسير القرآن والقرآن يفسر على وجوه كثيرة لكن هذا وجه من الوجوه وكونهم شخصا يعتني به مثل الآن التخصصات الآن يتخصص بالتفسير يتخصص مثلا في الفقه يتخصص في أصول الفقه يتخصص مثلا في علم اللغة ما يقال أن هذا منكر نعم
2: أحسن الله إليكم يقول أنا من أهل مكة وعملت في الطائف لمدة سنة وحجيت في نفس السنة لكني أحرمت من مكة من البيت وكان عملي في الطائف في الطائف هل حجي صحيح؟
0: اذا كانت بلدك مكه وانشأت الحج من مكه فانك تحرم من بيتك لكن اذا كنت في الطائف وانشأت الحج في الحج في وانشأت الحج وانت في الطائف ولو كنت من أهل مكة فإنك لا تتجاوز المقاة إلا بإحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هن لهن لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة فالذي من مكة من غير أهلها ومع ذلك مر عليها وهو مريد للحج فحينئذ لا يجوز له أن يجاوزها إلا بإحرام فهذا الشخص عينا اذا كان من اهل الطائف ومر الميقاته ويريد الحج واحرم من مكه فعليه فديه تذبح في مكه وتوزع على فقراء الحرم نعم
2: احسن الله اليكم يقول ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءه القران طول. الله
0: جل وعلا يقول ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله حجذا وهذا يكفي نعم
2: وقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الحديث
0: إذا كان يبي يقول هالكلام على أن الرسول قال هذا يحتاج إلى دليل لكن يبي يقول صدق الله اجتهاد منه أن هذا الكلام حق من الله كما ذكرت لكم قبل قليل الله تعالى يقول من أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا وأنا أنكر على شخص يقول صدق الله العظيم قال اجتهاده لكن إذا قال باعتبار أنها سنة وداوم أيضا عليها لا نعم
2: أحسن الله إليكم يقول هل هل النوم إلى جهة القبلة من السنة
0: هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام يبدأ النوم على يده اليمنى ثم ينقلب إلى على اليد اليسرى هذا نومه واذا نام الشخص وجعل وجهه الى القبل هذا طيب نعم
2: احسن الله اليكم يقول مما يلمز به ائمه الدعوه انتماءهم الى مذهب الحنابله فهل هذا قادح فيهم
0: الحنابله يعني هم مجرمون لا حقيقه لان هذا من من الصنف الرابع اللي انا ذكرت قبل قليل هذا جاهل فاصفعوه الامام احمد بن حنبل رحمه الله امام اهل السنه وفي اشياء كثيره لكن ما يناسب ذكرها. امام اهل السنه وله واخذ العلم عنه علماء وتدرج هذا العلم حتى وصل الينا وكوني انا انتفع من فقه عالم مثلا الإمام أحمد مالك الشافعي أبو حنيفة كوني أنا أنتفع منه أذم لأنني انتفعت منه لا هذا غلط في الحقيقة فالأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بجديد ولم يأتي كما يقال عنه إنه أتى بمذهب خامس هذا ليس بصحيح فهو مبتدع وليس بمبتدع
2: نعم أحسن الله إليكم يقول لدينا شخص في منطقتنا يدعو للبيعة لنفسه ويقول أنا أميركم ولا يجوز مخالفتي
0: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا بويع لخليفتين فقتل الآخر منهما وقال من جاءكم وأمركم على واحد فاقتلوه هذا يستحق أنه يقتل نعم
2: أحسن الله إليكم يقول ما رأي فضيلتكم في مقاطعة المنتجات الأمريكية ونحوها على كل حال هذا
0: سؤال أنا أخشى أن السائل ما يعني ما يشتري شيء بس سؤال لكن القاعدة العامة في الشريعة أن من كان على حق يساعد بما أمكن من الوسائل ومن كان على باطل فيخلل بما أمكن من الوسائد نعم
2: أحسن الله إليكم يقول ما حكم من ينزل أحاديث الطاعة ولاة الأمر على رؤساء الجماعات المنتشرة هنا وهناك
0: يعني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولو الأمر هم العلماء من ناحية البيان والحكام من ناحية التنفيذ ولو ان حنا قلنا كل رئيس طائفه كل رئيس جماعه لازم انه مثلا يمتثل امره واذا كان جاهل اذا كان جاهل مثل الشخص الذي ذكرت لكم قبل الصلاه انه تزوج وخمسين امراه وهذا رئيس هذا رئيس يعني داعيه والرجل الذي يقول ان رئيسهم ياخذ خمس المال اذا اعطاهم رخصه للحج ويقدمون له كبشا إذا رجعوا من الحج لا يسمح لأحد أن يدخل بيته إلا بعد أن يقدم له كبشا
2: بسم الله إليكم يقول هناك بعض طلاب العلم الشباب أصبح يقعد قواعد بدون الرجوع إلى أهل العلم وأستقلون بالرأي فما توجيهكم لهذا مثل
0: القواعد ما ذكر ولا قاعدة وحدة القواعد تست... يعني تتكون من ادله القران والسنه فقط وفيه قواعد موجوده في كتب العلم في قواعد في الاصول وقواعد في الفقه وقواعد في المقاصد في مقاصد الشريعه كثيره يعني مؤلفاتها كثيره فلا يصلح ان الشباب الشاب يضع قاعده من نفسه وبعد ذلك يجعلها صحيحه ويدعو اليها لا بد من عرضها على القران والسنه وكذلك تعرض أيضا على من يكون عنده علم من ذلك حتى يطبقها على مواقعها من القرآن والسنة
2: أحسن الله إليكم يقول السائل هل مجرد الاختلاف يسوّغ الأخذ بأي القولين؟ لا الاختلاف
0: من حيث الأصل نوعان النوع الأول اختلاف تنوع والثاني اختلاف تضاد اختلاف التنوع هذا هو الذي يمكن الجمع قد يختلف العلماء ويمكن الجمع بين قوليهم أو بين أقوالهم وإذا تعذر الجمع فحينئذ ينظر إلى القول الذي يؤيده الدليل لكن هذا يحتاج إلى أهله يحتاج إلى أهله يعني أهل العلم الذين يعرفون كيف يَعْنِي يخرجون من هذا الخلاف بالنظر لما أعطاهم الله من وسائل العلم نعم
2: احسن الله اليكم يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات لماذا كرر قوله فمن كانت هجرته الى الله الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ولم يكرر الجمله الاخرى
0: ورا ورا ما كمل الجمله الاخرى هذا ما كملها عنده هو
2: قال من كانت هجرته الى دنيا يصيبها
0: فهجرته الى ما هاجر اليه تمام الحديث ورا هي
2: تركه
0: ما كرر الجمله كامله ما لكن ما يدل عليها الحديث هذا مبني على جانب نظري وجانب تطبيقي الجانب النظري هذا من جهه التشريع والجانب التطبيقي هذا من جهه تطبيق المكلل فقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هذا من حيث القصد من حيث القصد من حيث الواقع فهجرته إلى الله ورسوله تشريعا هذا من الناحية النظرية فهو يطبق عمله على موقعه من الشريعة يقول إذا كان قصده في هذه الهجرة هو دين فهذا مقبول منه أما إذا كان فيه اختلاف بين قصده وبين الشر فإنه يكون بحسب قصده لا بحسب الشرع بمعنى أنه ليس بمأجور فهو مأجور على الحالة الأولى وليس بمأجور على الحالة الثانية نعم أحسن
2: الله إليكم ما رأيكم في من, في من يقول في مسألة شد الرحال إلى القبور أنه قال بها بعض العلماء ولا إنكار في مسائل الإجتهاد
0: هذا السؤال تركيبة غلط لأن الحديث هذا نص وليس وليست النصوص موضع اجتهاد، النصوص وقواعد الشريعه العامه هذه ليست موضع اجتهاد انما يكون موضع الاجتهاد في اشياء محدوده هي التي يدخلها الاجتهاد، اما هذه المسأله ما يدخلها الاجتهاد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد وهذا حصر حقيقي ليس حصرا إضافيا لا هو حصر حقيقي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني لا تشد من جهة العبادة فهذا حصر حقيقي بمعنى أنه ينتفي شد الرحال لغير هذه العبادة لغير هذه الأمور الثلاثة نال.
2: بسم الله إليكم يقول شخص عقد النكاح على امرأة ولم يدخل بها فهل يجوز له أن يكلمها بالهاتف مع علم, مع علم بعض أهلها؟
0: فِي بعض الشباب اللي يسألون مثل هذا السؤال لكن بعضهم يستدرجها ويواعدها ويخرج بها من غير علم بأهلها هو يريد الاتصال بها بالتليفون من اجل انه يعمل علاقه بينها وبينه، يتصل عليها اخر النهار اول النهار بالليل حتى تتعلق به. فاذا تعلقت به وعدها وخرج وهذا وقع، انا احكي لكم شيء واقع. ثم بعد بعد ما ادرك منها ما اراد طلقها. فلا يكلمها ولا تكلمه الا بعد الزواج.
2: نعم. أحسن الله إليكم عدة قواعد سردها ويريد رأيكم فيها يقول لا إنكار في مسائل الخلاف ولا إنكار في مسائل الاجتهاد والخطأ يعفى عنه ويدخل في الحسنات ولا ينظر في السيئات
0: هذه القواعد تحتاج إلى رجال تنطبق عليه لا إنكار في مسائل الخلاف ما هي مسائل الخلاف ومن هم المختلفون فيها يعني لو يختلف, يختلف إثنان, اثنان مثلا, مثلاً كل واحد عمره خمسه عشر سنه ولا عشرين سنه, سنة في مساله سنة. سنة. ندخل هذا لكن خلاف لا المجتهدين لا. نعم اذا اختلفوا ما فيه في اشكال اذا كان كل واحد منهم توفرت فيه صفات فهم, فهم الادله وحصل بينهما اختلاف في الاجتهاد في فهم الادله هذا ما في اشكال لكن جيب شخص يعني يمكن يساوي واحد في المئة من المتعلمين وتنصبه على انه طرف في مسائل الخلاف هذا ما يصلح مثل ما ذكرت لكم الشاب اللي عمره 15 سنه يقول هذا الحديث لم يصح عندي نعم
2: احسن الله اليكم يقول ما هي عقيده اهل السنه والجماعه
0: عقيدتهم يا اخي اقرا العقيده الواسطية
2: وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم
0: ورحمه الله وبركاته